0: Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já sabem, esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, um podcast totalmente independente. Aqui a gente fala mal de quem a gente quer mesmo, a gente não tem rabo preso com ninguém. É conteúdo de vinho para pessoas reais. E o episódio de hoje, ele não é polêmico, né? Já passou um pouquinho de episódios polêmicos, mas ele é um episódio de... Altíssima utilidade Pública Que se tem uma dúvida que paira As pessoas que compram vinho é Como que eu guardo vinho dentro de casa E não só eu Mas os meus convidados nessa noite Vão me ajudar a responder essas perguntas. E pela primeira vez, um homem se atreveu a participar desse podcast falou eu vou, eu quero. Então, começando, em ordem alfabética, eu quero chamar aqui o Daniel Jacobi para dar um oi para a galera. Oi, Daniel.
1: Oi, Jéssica. Oi, Maitê. Beleza? Beleza aí a galera também que está nos escutando agora. Estou muito ansiosa aí, aceitei esse desafio, o primeiro podcast que eu tô participando, então estou um pouquinho nervoso.
0: Não, não fica nervoso que aqui tá tudo certo. Daniel está falando diretamente de Porto Alegre, estamos aqui, eu e Floripa, a gente tá aqui passando calor e morrendo de inveja de Maitê, que está falando diretamente de Portugal. Oi, Maitê, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, Jéssica, Tudo bem, Daniel? Eu estou aqui com a inveja do calor de vocês, passando um friozinho, mas estamos. Yeah. <laughs> Estou do outro lado do oceano. Muito
0: bem, muito bem. Estamos no meio de estudantes, entusiastas é, do mundo do vinho, mas antes da gente começar a falar do nosso tema, que é como guardar vinho dentro de casa, a gente tem aquele momento relax, aquele momento vontade descontraída, que é o quiz da Jazz. E aí, para o quiz da Jazz de hoje, eu separei algumas perguntinhas que não são tão capciosas assim, mas que eu quero que os meus convidados comecem a responder respondendo e depois eles trazem as perguntas deles aqui para mim. Olha, tem alguma coisa que quando você pensa assim no mundo do vinho, você fala, ai que legal esse mundo do vinho, mas que te desanima, você fala, putz, que desânimo, eu queria que esse negócio fosse mais fácil. Tem alguma coisa no mundo do vinho que desanima vocês? E quem quiser pode começar respondendo.
2: Cara, que difícil isso. Olha,
0: que difícil, porque não né? tem. Olha que maravilhoso. <risos> Só eu sou a negativa da noite. Ai, vou mudar de
2: <risos> Não, tem, tem. Tem uma coisa que desanima. Tem. tem. Hum. E vocês vão concordar comigo. Tem uma coisa que desanima. O Brasil é caro para tomar vinho, cara. É verdade. É, verdade. é, real, é bem desanimador, é, é bem desanimador. Uma, o Brasil é caro. É caro,
0: né? É, é difícil. Né? É complicado
2: mesmo. Não, quando a gente chega aqui do outro lado, a gente fala putz, é sério? O que custa só isso? E é, o Brasil é caro. Isso aí é desanima. Desanima.
0: Gente... É, mas agora você não tá desanimada, né? Agora você tá feliz. Você fala, pô, esse negócio que eu não ia conseguir tomar agora, eu dou aquela é animada agora? aqui. É? <risos> Ah, e, e Daniel, e pra você meu? Tem alguma coisa que te desanima Se fala, cara, que desânimo Quando eu penso sobre isso no mundo do vinho
1: Cara, acho que também o preço assim, É uma coisa que é desanimadora Assim, né, no, no geral uh, E é triste também Quando a gente vai para fora, assim, a gente vê no supermercado Um vinho de 4 euros e aqui a gente vai comprar o mesmo E sai tipo 100 reais então, é bem desanimador, assim, nesse sentido. E eu acho que é no chatos no geral, assim, né? Aquela galera que tem muita frescura, assim, que quer tomar um vinho de boas, e aí vem aquela pessoa meio que cagarrega, assim, que se enchendo do saco, é, é complicado.
0: É, eu, eu concordo que o cagador de regra do vinho é o maior, é muito desanimador, assim, é bem desanimador o cagador de regra, muito bem, muito bem, e vocês, outra pergunta, segunda pergunta, vocês já pagaram algum mico no, nesse mundo do vinho, assim, falando ou fazendo alguma coisa? Vale perder um
2: iPhone abrindo uma garrafa de champanhe?
0: <risos> Meu Deus, não é nem um só mico como um prejuízo, né? Prejuízo,
2: tá? é. Como que foi isso?
0: Conta aí.
2: Ah, é, aquela básica escorregada da garrafa na mão, caiu na mesa, o, a, o tampo da mesa era de vidro, caiu em cima do tampo, aquele tampo da mesa que fez aquele barulho absurdo, mas o meu iPhone que foi pro saco assim, em geral, assim, feio, foi feio, feio. <risos>
0: Que preju, cara! Em nome de Jesus, eu ficaria louca. Mas é... desculpa, você ah, e a falou garrafa quebrou. É isso que eu falava: você falou qual que era o espumante? Era o champanhe? Era o champanhe, é isso? Era e a garrafa, mas a garrafa não quebrou. A garrafa mas deu para tomar esse champanhe, então, em nome deu, de Jesus. deu para
2: tomar. Pelo menos isso, né? Já tinha perdido o iPhone, já tinha ido pro saco. E ainda caiu em cima daquele tampo de vidro da mesa, a minha mãe grita lá no fundo "Meu, minha mesa! Eu falo, Poxa, eu acabei de perder um iPhone da minha mesa, cara!
0: E você lembra que champanhe que era? Putz, não lembro. Acho que era um uê. Uê, bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, tá bom, Tem que valer a pena, tem que valer a pena, porque você toma só na força do ódio depois esse champanheir. Oh, é. É. Saiu
2: caro, saiu caro.
0: <risos> Daniel, você passou, já passou algum mico falando, fazendo alguma coisa, escrevendo, né? Trabalhando com conteúdo, hein? não sei.
1: Aqui eu lembro, assim, de cabeça, não... ah, não, Pinto, uh, ano passado, assim, a gente tava fazendo conteúdo, e aí a gente acabou errando dia do Chardonnay Day. Porque na internet a gente tinha achado duas datas diferentes. Não, mas vamos aí, combinar, aí, né,
0: Daniel? É. Essas datas do, das uvas day aí, elas são, me, são meio... São controversas,
1: né? É, cara, não vai mudando, né? Então é, 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 é difícil, assim. É Ainda mais que não as datas culpar. são todas internacionais. Assim, é.
2: Assim. Sabe vou... que eu, eu tenho um receiozinho de escrever sobre esses days aí? Porque tem sempre um,
0: um é e um não é. É, é, tem alguns que, que tipo, o do Porto, tem uns dias diferentes. É. O próprio champanhe, que sei lá, eu acho que é a quarta, sexta-feira, é, ou é dia 23 de outubro. É, é, assim, é um pouquinho... É, não é fácil. O, o, dia, o dia do sommelier, que tem o dia o internacional e o nacional. O então, nacional. uma vez eu postei falando do internacional, aí <risos> eu lembro até, Aí tipo, começou 30 minutos depois, assim... Tem sommelier que não sabe mesmo a data.
1: <risos> ah. É o famoso cagador de regras.
0: É chato, chato. Aí eu falei, ô, oh, calma, cara, pelo amor de Deus, você quer brigar pelo dia do som? Ele, calma, galera, arruma umas treta por nada, meu Deus, eu tô só o Jaiminho em 2022, meu lema é, é evitar a fadiga, Jéssica, 2022, eu tô só o Jaiminho. Muito bem, quiz, quiz feito, todo mundo aquecido e agora é o momento que vocês começam a fazer as perguntas. Não sei se consultaram amigos, se tem dúvida própria, se viu alguma coisa e quer trazer polêmica, pode trazer aqui, mas esse é o momento da gente falar de como guardar via em casa e ajudar quem está ouvindo esse podcast. Bora lá com vocês.
1: Eu fiz Bom. o tema de casa, acabei perguntando para alguns amigos aí, algumas dúvidas. Inclusive, surgiu umas que eu não fazia a menor ideia se fazia diferença ou não. Como, por exemplo, se precisa ter cuidado diferentes com garrafas claras e escuras na hora de armazenar.
0: Que amigos chiques esses daí! Já, já é. começaram com perguntas Sim. bem específicas. E é, mas é, é bem legal eles terem feito essa pergunta, porque, de fato, garrafas... Então, a gente tem garrafas no mundo do vinho, né? as brancas transparentes, brancas transparentes, as esverdeadas e as amarronzadas, né? Então, é claro que as transparentes, elas podem, elas, é, o, o líquido vai ter mais contato com a luz, seja artificial, seja do sol que seja, e pode sim danificar é, esse vinho de forma mais rápida. Então, quando a gente vê esses vinhos com essa garrafa transparente, a gente, basicamente, está falando de um vinho para ser tomado jovem. Porque o um vinho, para envelhecer, é, além de todas as características do líquido, né, precisa ter uma acidez elevada, às vezes precisa ter álcool, tani, é muita coisa. Mas a, a garrafa em si, se ela é muito clara, putz, pode, ser, pode ser um problema. Então, garrafas esverdeadas ou amarronzadas, elas é, é, colaboram para aguardar esse vinho melhor. Então, se eu tenho na minha casa, comprei um vinho, uma garrafa transparente, a gente já diz, né, já fala que é bom guardar o vinho num lugarzinho mais escuro. Essas transparentes, então, deixa no escurinho do escurinho mesmo, porque é, tem até um termo em inglês muito chique, que é o light stroke, né, que é contato com a luz mesmo, ali, como a gente fala na Zé, contato com a luz. O contato com a luz vai prejudicar o nosso vinho e ele vai dar um aroma que a gente chama de aroma de redução então é uma ótima
1: pergunta
0: e, e precisa tomar cuidado mesmo show agora dia vou pegar
1: o hum. um
2: gancho aí que você Fim falou pele. da luz e, e tal eu vou eu vou um pouquinho mais para trás aí Boa. aquela aquele lance de não tenho adega não tenho grana para isso o que que eu faço?
0: Boa. Que a grande maioria das pessoas, eu acho que não tinha como não sair dessa conversa sem falar sobre a adega, né? Porque muita gente pergunta, ai, ah, quero comprar uma adega, o que, que eu faço? Qual que eu compro? A gente pode até falar desses modelos depois, mas uma vez houve ouvi uma pessoa que, que fez, acho que é a pergunta mais certeira. Eu compro vinho para tomar Rápido, tipo, seis meses no máximo. Eu preciso ter adega? Não, possivelmente não mesmo. Se você mora num lugar onde? E aí já é, respondendo a pergunta da Maite. Consigo colocar minha garrafa num lugarzinho escuro, pode ser uma gaveta, né? Pode ser um guarda-roupa, é, pode ser é, debaixo de uma escada, um local onde a temperatura ela não fique flutuando muito, então tá muito frio, tá muito calor, um local onde onde não seja muito quente, na cozinha, do lado do forno, do fogão. E aí muita gente já me perguntou, né? Mas Jéssica, moro num lugar 36 graus Celsius, eu não tenho o que fazer, o que que eu faço? Eu falei, mas oi, assim, milagre é só Jesus, né? Eu ainda consigo operar nenhum milagre nesse mundo. Se não tem o que fazer, não tem o que fazer, né, gente? <risos> em vez de comprar 15 garrafas ao mesmo tempo, comprar 3. Se, se não tem o que fazer, o que não tem remédio, remediado está. Mas o melhor é sempre colocar nesse cantinho escuro, né? nesse lugar com pouca flutuação de temperatura. É... Ou então, investir numa adeguinha. Essas... Eu nem sei mais. Eu lembro quando a Brastemp, Brastemp, 12 garrafas, custava 600 reais. Eu nem lembro, nem sei quanto mais tá essa, essa Brastemp, que era a basicona ali, né? É, investe numa, numa adeguinha, assim, porque não tem muita solução. Agora, guardar vinho na geladeira pode ser uma opção nesses casos muito extremos, né? Eu não curto, porque a, a, a geladeira... Ela é o oposto daquilo que a gente está falando agora, né? Tem a luz, tem trepidação, trepidação não é bacana, abre e fecha, muda a temperatura toda hora. Então, guardar na geladeira não é, não é ideal, é exato. Então assim, é, é, é exato. Então, cara, se só tem às vezes a geladeira, você tá num, num esse ano, tá um calor do, do capiroto, né? Eu não sei de onde está saindo todo calor, eu não aguento, não consigo mais pensar. Coloca na geladeira, vai fazer o que? Vai esquentar o vinho, porque ainda é acima de 27,5, 28, 28 graus Celsius, o vinho pode cozinhar, né? E aí a gente tem o, um outro defeito. Eu falei do famoso light stroke. A gente tem outro defeito, que é o vinho cozido. Que é um vinho... Eu não, quem, não sei se vocês já tiveram é, é, a oportunidade de provar um vinho que estava passado, que estava cozido. É, é horrível. Ele não lembra nem quintão. É um troço... É quase uma... É uma fruta passada, pesado, né? É, não é bacana, não. Então, tem que tomar bastante cuidado.
1: Vou aproveitar o gancho da geladeira, então. E... É trazer uma outra pergunta que fizeram também. Uh, depois que ele é colocado na geladeira, fechado mesmo, ele pode ser, voltar a ser armazenado em uma outra temperatura, no ambiente, botar num armário embutido, numa gaveta, nessa abundância grande de temperatura. Assim. Deixei na geladeira e tirei para botar em outro lugar depois.
0: Depois de aberto, você diz, né?
1: Não, não, Fechado mesmo. Fechado mesmo. Achei que ia tomar, não tomei e agora vou tirar da geladeira porque tá ocupando muito espaço.
0: Essas mudanças bruscas, elas não são ideais, mas eu também não acho que, putz, cheguei sexta-feira, passei no mercado ou na loja que seja, comprei três garrafas, cheguei, coloquei tudo na geladeira, tomei duas... E falei: ah, não, não quero tomar mais o final de semana, tomei duas na sexta-feira, tá tudo certo. Vou tirar esse da geladeira, aguardar, porque eu vou tomar na próxima semana ou no mês que vem. Alguma vai fazer, vai dar alguma alteração no vinho? uma alteração tão mínima, quase imperceptível para a maioria das pessoas. Então, não, a resposta é que não tem problema. Mas ficar nessa troca o tempo inteiro, aí de fato vai dar ruim. Vai dar ruim em quanto tempo, Jéssica? Eu brinco. E isso não é uma ofensa a quem ama Excel, que eu amo Excel também. Que, que, que isso é maravilhoso. Foi uma tabela dinâmica, um PROC V, a coisa mais linda. Mas o vinho não é um PROC V, né? Eu, eu adoraria que fosse. Ele é no dia a dia para quem está pagando vagando conta de loja ali, mas o líquido não é esse PROC V. Então tem, tem garrafas que podem é, ficar nesse né, vai e vem, às vezes, de temperatura por semanas, outra por meses. Assim. Então é, é, é bem abrindo e tomando e tomando cuidado com esse líquido mesmo, né? Ele, ele, é um, ele é um serzinho frágil, assim. Então, tomar cuidado. Se a gente não gosta de muito calor, de muito frio, o vinho, o líquido possivelmente também não vai gostar de tanta, de tanta variação, sabe?
2: O Jess, e agora nessa história ainda da temperatura, tem um vinho mais sensível que o outro? Tipo, o branco é mais sensível que o tinto? É, tem uma temperatura específica para um e para outro? Você
0: diz para servir? Para ar, arma, armazenar, armazenar.
2: armazenar. Tem Boa. um mais é sensível que o outro? Tipo, oh, um, e... Tomar mais cuidado com o branco do que o tinto, por exemplo.
0: Sim, o branco, o branco acaba sendo um pouco mais sensível, porque quando a gente pensa nos elementos que protegem o vinho, são eles, é, álcool. Então, o álcool ele protege o vinho de... De, de intempéries, de bactérias, etc. Protege, não vamos entrar nesse detalhe. O álcool, a acidez, protege o, o vinho também. É, o tanino, então o tanino pode ser um, um elemento que protege o nosso vinho. Então, alguns vinhos brancos, eles podem ser mais sensíveis, né? Porque a gente vai pensar ali que alguns podem ter entre aspas, só acidez, né, para proteger, não tem o tanino, alguns não tem o álcool e tudo mais, então sim, eles podem ser mais sensíveis, e vinhos muito antigos, né, ou vinhos antigos mesmo, vinhos de 10, 15, 20 anos, que eles, eu, eu amo fazer as comparações de vinho com o ser humano, né? Eu amo, é tão mais fácil. Então, você vê como assim, nós seres humanos, né? A gente não consegue essas temperaturas muito, muito, muito opostas. E o vinho, depois de um tempo, depois de uma cidade, depois de uma, cidade, depois de uma idade, ele também não, não se adapta muito, né? ah, a gente não vai ficando mais velho, vai ficando exigente. Então, o vinho mais novo, do dia-a-dia, -dia, da prateleira ali, do supermercado, você coloca ele aqui, é, é igual, é né, Tão de restaurante, você coloca ele ali, aí ele vai, você tira ele da geladeira, coloca lá no, no armário, pega no outro dia, ele tá tudo bem. O vinho mais velho, não, né? O vinho mais velho, você não vai fazer esse, ele ter esse rolê todo, ele vai ficar desgostoso, ele vai falar, minha nossa senhora, eu tô aqui preso nessa garrafa, essa pessoa fazendo tudo isso comigo. Não. Então, ele, ele é um pouquinho mais sensível mesmo a a tudo isso, a esse serviço, até porque às vezes alguns vinhos mais antigos, produzidos para serem, serem de guarda, ainda tem o lance do serviço, né? Você tem que decantar às vezes para deixar esse vinho abrir, né? Eu, eu, eu até vou fazer um comparativo com a cachorra que eu adotei agora, né? Trouxe aqui, o que que ela chegou? Ela chegou e falou, cara, não conheço esse lugar, tô, 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 tô achando isso aqui muito estranho, o que que você faz? Você deixa ali, deixa chegar, deixa se abrir, e aí vai dominando, aí agora que agora eu sou a pessoa, como, como comentou meu namorado esses dias, eu me tornei a pessoa que eu mais criticava, a pessoa que sai da cama todo torto para não deixar o cachorro <risos> de, fica dormindo aí então o hum. vinho mais, é, é, mais antigo ele tem isso também, de você deixar ele abrir ter o seu espaço é, eu acho que quando a gente faz esse comparativo com pessoas, fica, fica um pouquinho mais fácil essa compreensão do vinho. Eu
2: não, vou esque não esqueço mais <risos> não esqueço mais Vou adotar para a vida agora.
0: Boa, boa, boa. Muito bem. O que mais? O que mais de dúvidas dos, de vocês, dos amigos, dos, da família? Ah, Posso ir numa
2: basicona, assim? Que eu acho que é muito legal. Lógico. Garra garrafa em pé ou deitada?
0: Ah. Ah. Vamos, vamos do básico. Que eu, né... É, clássico é clássico e vice-versa. É, é. Garrafas fechadas com screw cap, vamos naquela mais fácil, né? A, 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 famosa, a famosa rosca ali facinho de abrir. De pé, né, gente? De pé, é fácil, não tem, não tem nenhuma questão ali, guarda ela de pé. Garrafas fechadas com rolha, deitado, líquido ali entra em contato com a rolha, a rolha expande, um bocadinho veda ali basicamente de forma perfeita, tem algum contato do oxigênio da parte interna da garrafa com a parte externa e, e tá tudo bem, esse vinho vai envelhecendo é, é, de forma natural, vai ficando mais complexo, porque é isso que acontece quando a gente tem um vinho fechado com rolha e guardado na horizontal. Só que aí... Olha, o, o, o tema vinha produzido há milênios, né? Mas eu acho que foi a nossa geração que começou a dificultar <risos> e querer estudar absolutamente será? tudo. Será que a gente está dificultando será? o mundo de hoje? Deixa eu ver... <risos> Imagina, né? Uh, e a gente quer estudar todas as minúcias, que é muito interessante. Se você é uma pessoa uh, muito louca, como eu sou, e, e como nós aqui também, né? É, então, começaram a estudar os vinhos é, espumantes e como guardá-los, né? Então, chegou, não chegou-se uma conclusão, porque o mundo do vinho é difícil, é uma conclusão de tudo, mas é ideal guardar espumante de pé. Porque, quando você deixa o espumante guardado, deitadinho, esse contato desse líquido gaseificado com a rolha vai deteriorar essa rolha de forma muito mais rápida. É, essa é a parte, essa, essa explicação mais simples dessa, dessa pesquisa, assim. Então, rosca, guarda de pé esse, esse vinho. Fechado com rolha, guarda deitado, espumante, pode guardar de pé, não tem, não tem problema
1: nenhum. Aproveitando o gancho do de pé ou deitado, quando a gente fala de rolha, as diferenças entre as rolhas, né, que tem a sintética, tem a de cortiça, isso faz alguma diferença no armazenamento do vinho como um todo, assim, de deixar... Qual é a influência que dá nisso, de deixando, de, deixando deitado e tal?
0: Quando a gente fala é, da rolha de cortiça ou até a, a aglomerada também de cortiça, né? A gente curte-se é melhor, ponto, acabou aquela, aquela que é retirada 100% sobre ele e tudo mais. A, a aglomerada, ela também colabora para esse, esse armazenamento desse vinho deitado, que vai envelhecer, que vai ter essa troca de oxigênio, essa dança. Hoje eu estou super artística na explicação. Mas quando a gente fala da rolha, de plástico... Não tem como defender. Assim, a rolha de plástico não faz absolutamente nada, ela não traz benefícios. Não traz malefício. Na verdade, assim, né? Plástico, né, gente? Não tem como falar de plástico. Mas e, e, e... Assim, é o plástico, é. Também não vou, é. não vou brigar com a galera do plástico, né? Mas, enfim, eu não tenho propriedade muito para falar de plástico. <risos> mas eu sei que o, o, a rolha de plástico, ela não traz nenhum benefício a esse vinho. Aí vem a fatídica pergunta: mas como que eu sei se está fechado ali e tal? Vai ter que perguntar, porque às vezes nem eu sei. Todo mundo já passou pela pegadinha do malandro, abriu ali, tirou a, a cápsula e tem uma rolha de plástico. Todo mundo já passou por essa, assim mas ela não é uma rolha feita para guarda, para vinhos de guarda, né? O que acontece é que muita gente compra só pelo visual, tem gente que tem preconceito com a, com a screw cap e acaba é, comprando um vinho de, de rolha, simplesmente fica de rolha e às vezes é uma, uma rolha de plástico, né?
2: Ô, oh, Jess, e agora Nossa. dúvida a dúvida mesmo.
0: Dúvida a dúvida, não é? Dúvida, não, dúvida.
1: Não
2: é. <risos> que a dúvida. É, a gente tá falando aí de rolha. Tem diferença ou tem alguma influência a cápsula, ela ser de alumínio, ela ser de cera, ela ser... Faz alguma diferença isso?
0: Cara, eu nunca vi nenhum estudo sobre é, ter essa diferença não. É, o que eu sei que antes era de chumbo, chumbo, não é isso? É, e, é. e, e não, é, não faz bem à saúde. Por isso que quando você corta ah, no serviço, a gente sempre fala para cortar depois ali embaixo da segunda lingueta da, da garrafa, justamente para o líquido não entrar em contato com aquela cápsula, que ela é nociva, nociva à saúde. Assim. Então, eu nunca vi nenhuma, nenhum estudo que traz a diferença da ser e tudo mais, nunca vi não. Boa.
2: Mas que a cera é linda, né?
0: Ah, é muito ah, legal, é lindo, né? É bonita. É. E aí, já aproveitando e falo, vou mudar a dica a galera, quando você comprar um vinho fechado com cera, não pague o mico, que eu já paguei, alguém já deve ter pago, de tentar cortar essa cera com a faquinha ali do, do saca-rolha. Não, gente, tem que enfiar o parafusinho direto e tirar direto. Não cortem a cera com faquinha, não é pra fazer. Vai fazer uma <risos> um mico que só. Aí Jesus. eu acabei de
1: descobrir que eu fiz, fiz um outro mico, então, não é.
0: <risos> Não, se deu certo, beleza, mas é que é, a chance de você ficar cortando, aí tira, aí cai um pedacinho, cai o outro, aí faz, faz uma lambança ali, não dá é mais. É muito trabalho, é muito trabalho. É, é tirar direto mesmo.
1: Uma dúvida também. Viu? Pode sofrer, sofrer com maresia.
0: Cara, eu ouvi sobre isso, sim, que vinho pode sofrer com maresia, mas eu não acho que tem nada científico que prove, não. Você já descobriu alguma coisa
1: sobre isso para ter trazido essa pergunta? Ah, eu revertei é que Foi uma dúvida também que, do meu tempo de casa, que alguns amigos trouxeram. E aí eu achei também, pô, nunca tinha pensado nisso. Assim, de, né? Ainda mais agora que você está morando em Floripa e se de fato tem alguma influência.
0: Cara, não, eu acho que da maresia, é, eu nunca vi, eu nunca vi nenhum estudo que fale sobre isso, inclusive eu vou bem atrás de alguma coisa aí, eu já querendo arrumar a sarna para eu me coçar, deixa eu anotar aqui. Já vou deixar a garrafa exposta, a
2: janela, tomando uma maresia. Nossa,
0: acho que, que eu tô... deve ter, dependendo do lugar, assim, tipo Ceará, que eu sei que tem alguns lugares ali que a galera sofre muito com maresia. Mas nunca vi, não. O negócio daqui é muito calor, né? O, acho que o, um dos la, um, do, um lado bom daqui, pelo menos agora de, de Floripa, é a umidade, né? Então, a gente fala muito de um ambiente escuro, de um ambiente que não precisa ser muito se... muito é, quente e tudo mais, mas a umidade ela é super importante, porque a rolha seca, ela é um perigo, né? Ela deixa entrar muito oxigênio e o vinho pode se perder é, rapidamente assim, então ainda tem o lance da umidade, mas a gente não fala muito de umidade, para não dificultar ainda mais esse povo guardar vinho, eles vão falar, mas nossa senhora, o que que eu faço? Eu não tenho a luz certa, eu não tenho a temperatura da sempre tem umidade, mas umidade é, é bacana justamente para essa essa rolha dar uma dar uma inchadinha, né?
2: Nem muito úmido nem nem muito seco, né? Exato. Muito úmido também
0: dá um funguinho, né? ajuda com fungo <risos> olha esse podcast ele tá na verdade ele tá dificultando a minha vida da... não é gente pelo menos para vocês saberem porque mas eu acho que volta para aquela comentário daquele rapaz que eu achei massa. será que eu preciso ter uma, uma uma adega mesmo será que eu preciso de tudo isso às vezes não consumo rápido, né? Alguém que compra ali. A compra para tomar nos próximos dois, três meses, aí eu compro de novo. Você não precisa, assim, de tantos cuidados. Você precisa ter algum cuidado com essa garrafa, mas não precisa ser louco, né? Loucura não precisa, não.
2: Jazz, e na e na hora, assim, da, da dúvida? Abri o vinho, levei para casa, abri, não sei se eu fiz tudo certo, se eu fiz tudo errado, como como é que eu vou saber se estragou, se não estragou?
0: Ótima pergunta. Vamos lá, eu acho que eu vou fazer um só um podcast só dos defeitos, né? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber se estragou esse vinho ou não? Quando, quando um vinho, ele ficou muito tempo numa temperatura elevada, né? Então, cara, 27, 28 graus ali para cima, é o que a gente fala de um vinho que cozinhou ali dentro. Uh, e um vinho cozido, ele tem, é, é, ele, ele já passou, e é, putz, é difícil só falar em palavra, né? mas ele passou daquele estado de geleia. Né? Ele, ele já é pesado demais, é, ele quase lembra um biotônico fontora. <risos> <Boa. risos> é quase um biotônico fontora ali para quem, quem é da minha idade, né? Quase 40 anos. Quem, é, quem provou isso? Então é quase isso. Assim. Uh, a gente tem os aromas é, de redução desse ataque muito forte de luz. Então, aroma de redução, de forma muito grosseira, é um, é um fósforo. Sabe quando você acende o fósforo, apaga rapidinho aquele, aquele aroma do fósforo? Um aroma de repolho, aroma de redução também, né? Uh, e quando o vinho às vezes é mal guardado num, lo, num local seco então, às vezes é, né, rola no supermercado mesmo, né? Seco, ar-condicionado, de pé. A rolha que ela faz é uma. Ela daquela é, é, afinadinha, fica sequinha, então começa a entrar muito oxigênio. Aí a gente tem um vinho avinagrado, é, a gente tem um vinho com esse toque mais de, de até de acetona, também porque entrou muito oxigênio e, 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 e deu. Pro... Então, esses seriam os problemas do armazenamento podem gerar por conta de armazenamento. Eu já falei em outro podcast aqui do aroma da rolha e tudo mais, né? Mas isso, esses que eu falei agora estão ligados ao armazenamento, isso é importante saber. E aí, <risos> e aí? Garrafa aberta,
2: sobrou. Guardo, não guardo, tem salvação? Tem. E aí? Garrafa aberta,
0: muito bem, vamos lá. Comprei um vinho e não estou a fim de tomar a garrafa toda. É, a, você também pode tomar um vinho em lata. E vou fazer propaganda. B, você pode ter um bag in box na sua casa com 3 litros e, abrir, e tomando ali do, direto da torneirinha. A Oi. torneirinha. Coisa fácil, já fica lá um mês uh, e tem a meia garrafa, mas às vezes a meia garrafa não vale não vale o preço, né? Mas não se abriu a garrafa e não tomou toda, toda todo o vinho. Em geral, de dois a sete dias, né? Esse vinho, esse vinho a, aberto na geladeira bem basicão, coloca a rolha de volta se tiver rolha e coloca na geladeira. Ah, mas tem os, as bombas ali de vácuo elas ajudam, elas ajudam, elas não... eu nunca vi nenhuma delas atrapalharem. É... mas acho que elas contribuem para algum tempinho. Ela não vai assim aumentar a vida útil do seu vinho de 5 para 15 dias, né? Ela vai aumentar em 1, um, 2 um, dias no máximo, mas de 2 a 7 dias na geladeira. Ah, abri, será que eu guardo de novo no, na adega? Puts, aí eu não sei, aí eu acho meio bagunça, acho meio bagunçado. Abri e não tomei. Posso deixar fora da geladeira guardado ali em cima da pia? Aí também não curto, porque dependendo do, da temperatura da, da, da sua casa, pode deteriorar esse vinho. Deixa ali na geladeira mesmo, vai ser uns dois dias, tá, tá tudo certo. Uh, e uma mas questão eu...
1: polêmica agora. É. E congelar ele depois de aberto.
0: Cara,
2: então, Daniel. Daniel. Eu já, já
1: vi gente aí falando...
2: Botando nas forminhas para botar no freezer.
1: É, não, é nem botando na forminha. Galera guardando a garrafa para congelar mesmo a garrafa.
0: Daniel, eu vou te falar. Eu queria pegar o nome do autor. Mas, enfim, quem me mandou foi o Zé Lima. E o Zé Lima, meu é um amigo em referência. Que disse que, tá congelou, perdeu propriedade. Só que, assim, se a gente for levar o pé da letra, perder propriedade, o vinho perde propriedade, às vezes, no transporte da vinícola até o Brasil. Já está perdendo propriedade se o container não é um container refrigerado, por exemplo. Né? Mas, assim, congelar, eu tenho um pouco de receio. Mas também confesso que nunca fiz um teste para falar, nossa, realmente, eu, eu teria que fazer o seguinte teste eu teria que comprar dois vinhos idênticos, colocar um para congelar, o outro é, na temperatura que deve ser servido e provar lado a lado. Aí eu, eu tiraria meio que a prova dos nove, assim. O que eu vi de literatura sobre o vinho... É que perde bastante propriedade. Mas eu também já vi colegas conhecidos do mercado defendendo, e eu conheço essa galera, eu sei que eles são ótimos profissionais, assim. Então, é, é, para mim, é uma sinuca de bico essa daí, tá? Confesso.
1: Vocês já testaram é que eu acho que nunca testei uhum. mas entre jogar fora e perder um pouco de propriedade também então perder um pouco de propriedade seja melhor
0: então <risos> exatamente
1: exatamente
0: não é tá vendo tem que tem que tem que pensar pelos dois lados acho que tá certíssimo pensar assim mesmo eu vou fazer esse teste na verdade tem uma pessoa que me falou que congelou um vinho esses dias ah, isso, ah, foi assim, ó. É, sabe essas degustações que eles mandam porcionado o vinho para você? E, e porcionado, lógico, né? Tem muita chance de entrar oxigênio e tudo mais. E essa pessoa pegou Covid e. Perdeu o paladar, perdeu tudo. E teve que congelar. E era, cara, era um borgonha, era um vinhão, assim. É, é. E eu não perguntei para ele como é que foi o descongelamento do vinho. Vou, vou averiguar esse fato no próximo podcast, o ponto que aconteceu já, do aquela segurada na audiência. E... <risos> <risos> Mas vou atrás disso, assim, nunca vi, não. Cenas dos próximos capítulos. Exatamente, exatamente. E aí, o que mais?
2: E o tal, tal do, do. Não é o Vacuvan, é o outro. O outro é o. Parelho, eu
0: já até
1: sei. Coravim, Coravim. Não sei como é que parte. É.
0: O Coravan. Cara, o Coravan ele é bem legal, mas ele é um brinquedinho. Caro, né? Porque ele funciona ali com, com arco-ônio. Então, para quem nunca viu, gente, eu assim eu vou me abster de descrever o coravan aqui. É, na verdade, eu até deveria descrever, porque às vezes alguém que está ouvindo isso aqui é uma pessoa é, que tem é, deficiência visual, né? Mas o, o Coravan, então, é esse instrumento de plástico que você prende na boca da garrafa e tem tipo um nível que você abaixa com uma agulha, essa agulha ela perfura a rolha e ela chega até parte do líquido, você aciona uma alavanquinha e você consegue servir uma dose de vinho, porque essa rolha, essa, essa agulha que perfurou a rolha, ela... O, consegue passar ali uma quantidade de vinho por essa rolha e você serve é, ali uma porção, alguns ml. Uh, se você quiser procurar, chama é, C -O -R -A -V -I -N, C-O-R-A-V-I-N, Coravan. Né? E, cara, o Coravan é muito massa. Mas, assim, ele é muito massa para pessoas que fazem muitas degustações. porque que, Qual que foi a ideia de quem criou o Coravan? Tem gente que fica assim, mas qual que é o momento ideal para tomar esse vinho? Puta, comprei aquele barolo e eu quero tomar esse vinho daqui a 10 anos, 12 anos. Mas será que esse barolo vai estar tá bom daqui a 12 anos? Então, Coravan foi criado para isso, para as pessoas provarem se aquele vinho realmente estava no momento certo. esse tirar a rolha, a galera que não vai congelar o vinho vai falar assim, puta, podia ter esperado mais uns 10 anos, né? É, só que a, a, o pessoal que é, vende vinho, então, por exemplo, um, um literalmente um vendedor, precisa passar em vários clientes, Pega o Coravan, leve vários clientes, a galera faz a degustação ali, de boa. A gente é, escola, então é, é bem bom degustação, é, é, venda de vinho em taça, então, às vezes é um vinho super caro que você quer vender só uma porção, ele vai super bem, ele não conserva esse. Aliás, quando ele joga o argônio, obviamente ele, ele conserva um, um bocadinho assim, mas ele, na verdade, na verdade, tem essa. essa, essa esse objetivo de mais de serviço do vinho,
2: sabe? E tem um tempo, sei lá. Você colocou o argônio lá dentro. Isso ainda tem um tempo para falar com esse vinho. De fato, ele ele vai estragar. Ele.
1: Ah, aí yeah. ah, é. acho que
0: depende bastante. Você diz depois que você fez essa perfuração. Usei. É, é, é. Usei, usei. Mas, mas oh, oh, uma é é, é, um, é um funinho bem minúsculo assim cara eu acho que eu acho que nem tem algum estudo ainda sobre isso se tiver ele é bem embrionário porque o, o coravão é algo muito recente sei lá Oh, me corrija se eu estiver errado, um negócio de seis anos pra cá, Ai, então nossa, assim, nossa. é bem recente, é bem recente então acho que depende muito do vinho e eu nem sei se eles fizeram esse estudo ainda o que eles estão fazendo agora já foi lançado, é o coravan para espumante, cara que ele, né, oh, e ainda o espumante tem a gaiolinha, né que é o mucelê, se você quiser ser a fresca, é o é um é. mucelê você pode perfurar ali o mucelê e, e fizeram para espumantes, assim. É, o mundo do tá cheio de novidade, cara. tecnológica.
1: Ah, isso é uma doideira.
0: <risos> isso é uma doideira, é. né? É, total. Pois é, pois é, pois é. E não teve nenhuma pergunta de adega da galera, meu. Devo ter adega, não devo ter adega, o povo ama uma adega, né?
2: Então, e aí falando de, de adega, eu vou hum. botar lá branco e tinto, tudo junto. Que temperatura que eu deixo?
0: Cara, temperatura quando você vai colocar todos juntos. 12, 13. É a melhor temperatura. Porque, assim, o branco, você vai servir a, assim, o branco, espumante, o rosê. Você vai servir ali nos seus 9, 10, alguma coisa assim. E os tintos, você vai servir entre 15 e 18, né? Então, se é um tinto, é sempre melhor você servir o vinho, aliás, qualquer vinho. É sempre melhor você servir o vinho mais fresco, porque naturalmente a temperatura vai aumentar na taça, né? É, então é bem melhor do que você servir é, o vinho quente e precisar gelar ele ali na hora. Então tá com todos os tipos de vinho na adega, 12, 13 graus Celsius é o ideal.
2: Pensando na galera que está guardando em casa, difícil ter uma adega para uma coisa uma adega para outra coisa. É, não.
0: Então, vai estar tá tudo ali misturado, né? Se você está ouvindo esse podcast e tem uma adega para cada um, você é rico e rica. Certo.
1: <risos> ou aquelas aquela de duas portas
0: também. Né? Ou aquela de duas portas também, que você que já é, é, mais caro. é. Que também é. Não, não é a nossa braça ali do dia a dia. Não
1: é, não, é, não é nada disso. Mas, aproveitando, você... é. aproveitando o gancho de adega, qual é a melhor? Entre as termo ou de compressor?
0: Ai meu, essa... então, essa... era essa fatídica pergunta que eu sabia que ela viria. Eu sabia que ela viria. Eu até, eu até listei aqui para eu não me esquecer dos benefícios e malefícios, sei lá, de cada uma delas, né? Então, para quem está ouvindo aqui o, o podcast, uh, quando você olha uma, uma adega, é, elas têm obviamente os formatos bem parecidos, né? E, mas elas podem funcionar de formas completamente diferentes. Então, tem a, a termoelétrica e tem a do compressor. Vamos lá. Termoelétrica. O que rola com essa termoelétrica? Existe ali uma placa de cerâmica e ela só faz a conversão de temperatura, né? Então, ela, ela, ela mantém ali, faz essa conversãozinha, uma temperatura é, baixa dentro da tua adega. Qual que é o grande problema dessa, desse tipo de adega? mora num lugar extremamente quente. A sua adega vai ter que trabalhar muito para ela é, é, fazer essa troca de, de temperatura, né? Qual que é o lado bom? Pouco barulho, pouco gasto de energia. É basicamente isso. <risos> <risos> não tem muito, não tem muito, não tem muito, né? Uh... Ah, e tem
1: um outro ponto positivo é que uh... não queima compressor, né?
0: Ah é, exato. Ela não, ela não sofre tanto com essas esses tipos de energia e não queima. Exato, exatamente. Agora, a do compressor, a do compressor, gente, a grosso modo ela funciona como um ar condicionado. Ela, ela gasta energia para criar esse frio dentro da sua adega. É basicamente isso. Então, ela vai gastar mais energia. Né? Uh, para quem tem vinhos mais caros, para quem tem vinhos que você quer deixar ali guardadinho por alguns mais especiais, talvez seja a melhor opção. Problemas com ela. É, esse compressor, ele rola uma trepidação que não é indicado para o nosso vinho. É, gasto, é, barulho que ela pode também ter, vamos pensar no ar condicionado, pensa num ar condicionado, ar condicionado quando você desliga, você faz ah, né? aquele barulho é basicamente isso não importa muito, então você mora num lugar extremamente quente, não vai fazer essa, ela não vai trabalhar mais, né? É, porque para compensar o calor do lado de fora, igual, igual a outra, assim, então são, são qualidades é, é, e dores bem pontuais uma da outra. Eu acho que, que cada um tem que pensar. Se você está num lugar muito 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 quente, a termo termoelétrica ela vai sofrer para manter o seu vinho numa temperatura mais baixa, né? O ideal talvez seja essa de, de compressor. Mas aí tem os os contras desse desse formato. Cada um agora vai ter que vai ter que escolher o seu, né? O que, que você privilegia? Ah, eu privilegio meu bolso, eu, quero, eu, eu não quero gastar muito termoelétrica. O que, que você privilegia? Ah, eu privilegio que tem que estar com a temperatura certa, compressor. Ah, e aí cada um, cada um, cada um vai ter que achar o seu caminho. Prioridades. Prioridades, prioridades nessa vida. E aí? Nossa, a gente falou meu, bastante coisa, tá? Sobre não guarda foi. de vinho. Ó. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho mais uma. Posso Manda, mudar? lógico.
2: É mais uma. A gente falou de branco, tinto, rosé, espumante, não falou do
0: fortificado. E aí, abriu uma garrafa de porto. Maitê, Quanto você tempo? tá em Portugal, Maite, Agora você que vai responder essa para nós. Quanto tempo, Maite? Eita, olha, olha. <risos> Conta, o que que te contaram aí agora na terrinha? Conta para nós. Cara, me
2: contaram que ele, me contaram, não sei se me contaram errado, tá? Mas me contaram, me contaram que ele dura um pouco mais, ele dura mais e na, ali aberto com a tampinha dele mesmo
0: e em pezinho e ele
1: tem força. Mas mais quanto?
0: É, é, vamos lá, vamos lá, mas mais quanto? Quando a gente fala de vinho é, fortificado, a gente também tem esse, esse mundo dos vinhos fortificados, né? O vinho do Porto tem o Rez, é, tem o Madeira. Quando a gente está falando é, do Porto, eu acho que pode, eu acho não, pode variar bastante desde é, uma semana, duas semanas aberto, né? Quando a gente pega um vinho fortificado madeira, cara. Sei lá, uma esse, vida, esse assim. É. Porque o, o Madeira, ele já nasceu. Olha que engraçado. A gente Judiado. falou de vinho cozido, a gente falou de vinho exposto, light stroke, exposto ao sol. Uh, e, e a gente falou mal desse vinho. O Madeira, ele é tudo isso e é um dos vinhos mais incríveis do mundo. Ele já passou por todas as intempéries. Então, ele aberto, ele dura uma vida. Ele vai te acompanhar, é até... Pode, sei lá, até vir a próxima pandemia. Não, em nome de Jesus, não vai vir, não. Mas, assim, é bastante tempo, né? Então, depende muito, muito mesmo. Se a gente pega um herês é, é, com 15% de álcool, é, um herês, um, é, um basicão ali, um basicão é, fino, pode durar um pouquinho menos do que um porto. Porque lembra que aí a gente... É, 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 coloca aquelas camadas de complexidade, o tanino ajuda esse vinho também com as intempéries do tempo, o álcool ajuda e aí a acidez ajuda, por isso também do, do madeira ter, isso, ter, ter essa vida muito longa ele já passou por todos os problemas e é cheio de acidez basicamente uma véia, é, basicamente eu, quando envelhecer, a véia que já passou por tudo ácida, Acida. vou durar até os 230 anos, sou idiota, sou idiota. É, então, tem um pouquinho, depende de cada um deles, assim. é, é bem o legal.
1: Heres, o Jerez, por passar por um processo oxidativo, ele não tende a durar um pouquinho mais,
0: ah, então, aí se a gente pega um Herês Oloroso, aí, não, certamente Se a gente pega aquele Um, um PX, por, ah, eu falei De PX, eu vou falar para o Raeli. Ele não participou e a gente falou De PX, se você pega um PX, que parece um petróleo Basicamente, putz, esses daí Certamente vão durar mais do que um fino, um reis fino ou uma zania, por exemplo, que não passam pelo, é, pelo processo de oxidação. E aí a gente vai estudando caso a caso também. E aí? Chegamos, chegamos, tiramos as dúvidas da galera. O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que a gente falou tudo, a gente falou tudo, dá para guardar qualquer coisa em casa agora. <risos>
0: guardar tudo, véio. pelo amor de Deus. Dá para guardar qualquer coisa em casa. <risos> Muito bem! Se a gente não é, tiver mais perguntas, eu vou começar aqui o nosso encerramento. É, primeiro, de novo, né, agradecendo o tempo de vocês, a disponibilidade. É, espero que vocês tenham gostado de participar. Querem dar algumas é, últimas palavras aqui aos nossos ouvintes? Cara, eu quero
2: te agradecer. Adorei estar aqui com você. Estava morrendo de saudade. Adorei matar a saudade. Porque eu sou cria de Jéssica Marinzetti. Né? <risos> eu sou, não adianta. Então, eu estava morrendo de saudade. Obrigada, adorei. Adorei, Imagina, adorei conhecer o Daniel. Adorei te ver. Obrigada.
1: obrigada. Obrigada. Daniel. Eu queria agradecer também muito por ter participado. Achei muito legal. assim. Espero conseguir participar de mais episódios. Estarei sempre disponível quando precisar. Foi um grande prazer conhecer a Maitê. Finalmente, trocar uma ideia contigo, né? A gente conversa bastante pelas redes sociais, mas, ah. assim, ao vivo, por áudio e tal, a gente nunca tinha conversado. É... E a oportunidade, sim. Achei muito legal mesmo. Espero aí que a gente consiga emplacar outros.
0: Boa, vai sim, vai sim. Gente, então, agradecer todo mundo que ouviu esse podcast até aqui. Se você gostou, você já sabe, né? Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Se você não gostou, guarda para você então, tanto nem aí, eu faço porque eu quero esse negócio, eu faço do meu jeitinho. Uh, e já me segue nas redes sociais Jéssica Marezec, que logo mais eu volto com um outro episódio do podcast Aula Aberta de Vinho. Obrigada!